0: Bienvenidos a esta nueva emisión de Podcast Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock y quien les habla Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Jorge El Mono Gutiérrez. El 29 de septiembre de 1992, la agrupación norteamericana Alice in Chains lanzó su segundo álbum de estudio llamado Dirt, un trabajo que a la fecha sigue siendo considerado uno de los mejores discos de la banda. Este álbum define el sonido característico del grupo con unas guitarras afinadas en re, armonías vocales que mantienen una línea pareja y muchos temas que a nivel lírico eran inducidos por experiencias tras alterar la percepción. Dirt alcanzó el puesto número 6 en las listas de álbumes de Billboard y vendió más de 6 millones de de copias en todo el mundo, llegando a ser nominado a un premio Grammy como Mejor Interpretación de Hard Rock. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio celebramos y recordamos el 30 aniversario para Dirt, álbum de la agrupación de sonido grunge y metal Alice in Chains. Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes. Como es habitual, un placer estar con ustedes el día de hoy, celebrando tres décadas de un gran álbum para la agrupación Alice in Chains. El
1: placer es mío, Héctor, y pues como siempre agradeciendo a todas las personas que hacen posible este Rock and Roll Radio Podcast. Y sí, Alice in Chains, qué, qué bien recordar esos 30 años de lo que es el Dirt, recordando esta agrupación de Seattle, Washington, que yo no sé si usted recuerda bien, Héctor, fue de las primeras que obtuvieron un éxito y de reconocimiento desde el área de Seattle. Estamos hablando antes que Nirvana, Pearl Jam, South Garden, ellos tuvieron, el, digamos, el, 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 el acierto o la fortuna de haber firmado un contrato por allá en, digamos, en inicios de 1990 para el sello Columbia Records, que es cuando sale su primer álbum, Facelift. Finalmente sale en agosto de 1990 un disco determinado como de heavy metal, metal alternativo hard rock y en algunos casos grunge pero cuando ya sale el segundo álbum que es el que estamos prontos a escuchar y a analizar Héctor, las cosas cambian yo creo que Dirt es el, es el segundo álbum que define el sonido de Alice in Chains, que define el sonido de lo que es una banda que utiliza voces armonizadas, que tiene, que tiene un guitarrista que parece en 10 un cantante que parece en 20, una banda base de batería y bajo que es inigualable y sencilla por doquier, vamos a estar analizando un álbum que llega a los cinco sencillos y yo diría que casi seis, porque hubo canciones que alcanzaron a sonar y no fueron catalogadas como sencillo, así que un disco increíble el que vamos a analizar a continuación Dirt de Alice in Chains
0: Andrés diría que también ayudó un poco el, el momento, no la conjunción cósmica del rock and roll que de manera particular presentó un álbum muy bien recibido, el primer álbum de ellos, el Facelift, eh, que fue lanzado ya en el 90, logra éxitos como ese Man in the Box y demás luego aparece este álbum pero justo antes de ser editado en septiembre de ese 92, unos meses antes más o menos en junio, se lanza una canción que formaría parte de la banda sonora para una película de nombre Singles Vida de Solteros, esa canción se llamaba Woods, está incluida en este trabajo en el Dirt, pero sin lugar a dudas fue casi que una abrebocas muy particular porque pegó más allá de lo que creo que hubiera pegado donde no hubiese existido película y sencillamente hubiera sido elegida como sencillo del álbum porque es una canción rara dentro del disco y y creo que de todas maneras el hecho de estar acompañado de un film que fue popular en ese momento, mostrando historias y anécdotas de rock and roll y de amor en un Seattle, una ciudad norteamericana que era protagonista en ese momento a nivel de música, pues le dio un impulso grande, sin lugar a dudas. La canción de hecho alcanzó a estar listados antes de lanzar el álbum y antes de confirmar a todo el planeta que ese tema en efecto iba a estar incluido en este nuevo capítulo llamado Dirt. Esta es la última canción del álbum, la número 13.
1: Para mí es una de las mejores del disco y de hecho es un la canción corta, 326, es una canción perfecta para finalizar Dirt. Eh, un riff único, el bajo, excelente, las voces, eh, como usted bien lo dice, eh, una canción que salió. Eh, para la banda sonora Singles antes de que el disco saliera y como dato curioso es una canción que escribe el Jerry Cantrell tributo a su gran amigo Andrew Wood, vocalista líder de la agrupación Mother Love Bone que murió también en 1990 así que es una canción muy importante para la banda eh, recordemos que hay una versión alterna que apareció en el MTV unplugged en 1996 que también la gente la recuerda mucho
0: Sí señor, yo creo que todo esto más un poco eh, de lo atractivo que podía presentarse en ese momento alrededor de una banda que aunque todo el mundo estaba con mucho furor del grunge, de Seattle y demás, pues ya para ese 92 ya teníamos Nevermind de, de Nirvana ya el término estaba muy fuerte, pero a la hora la verdad el sonido de Alice in Chains seducía porque no era propiamente eso, tenía muchos elementos que de pronto referenciaban a algunas agrupaciones de, de grunge, yo creo que en la mezcla de algunas cosas de guitarra, como en el, en el tono, pero no obviamente en la composición, porque aquí eran los raros del paseo. Totalmente, y es que
1: eh, era, era evidente que ellos, eh, al igual que agrupaciones de los tempranos años 60, como la del Underground, deciden hablar hacia los comportamientos del ser humano eh, negativos, las drogadicciones, la muerte, los tópicos que, que pues, dan algo de depresión, de dolor, angustia, eh, y eso es lo que ellos eh, recogen en este álbum Dirt por doquier, es un disco denso, es un disco pesado, es un disco eh, no sé cómo decirlo, desde de la propia carátula el color y todo lo que significa ese humanoide ahí en el desierto derritiéndose
0: me atrevería a decir que tal vez fue clave para llegar a ese sonido, el, el mantener una línea que aunque no es totalmente eh, parecida, no es que sea como muy similar, sí es consecuente entre el disco anterior y este nuevo álbum Dirt de los Alice in Chains para el 92 y es el toque del productor Dave Jordan ellos repiten productor en esta oportunidad entendiendo también que esa gran figura eh, de Dave eh, había descubierto él estaba enamorado de la voz de Lane Stanley y estaba enamorado de los riffs de guitarra de, de Jerry Cantrell y, y yo creo que logró entenderlo y no repetirse no caer en una fórmula de pronto que, que sería un poco más predecible frente al cambio de época y demás y aquí sí creo que su experiencia también con la visión de un Jerry Cantrell que claramente tiene la composición muy metida en, en el grupo y en, eh, y en lo que viene a hacer todas las canciones pues dio un toque único porque repito de este disco, incluso dentro de la... De, si analizamos la historia y todos los trabajos de Alice in Chains, suena diferente.
1: Es verdad y, y además ya un sonido concebido, ¿no? Recordemos que este es el disco más vendido en la historia de Alice in Chains, con más de 6 millones mm. de copias únicamente en territorio americano. Es el último álbum donde están los cuatro miembros originales. Mike Starr, eh, el bajista, fue despedido del grupo en el 93, reemplazado luego por Mike Aines. Y digamos que es un, un, un álbum que ante todo... Eh, recibe como usted bien lo dice un, una un, una agrupación que eh, tiene que lidiar con, con demonios, el propio Dave Yarden comentaba que para él eh, era bastante eh, pues eh, pesada las sesiones por el, el uso de la heroína supuestamente Lainey ya había estado en, en rehabilitación y todos sí. pensaban que para este álbum iba a estar totalmente limpio y no fue así de hecho en plena grabación eh, tuvo el Cold Turkey y, y como si fuera era poco, pues eh, Dave Jarden tenía que, que prácticamente regañarlo, ¿no? Y al parecer a Lane Stanley no, no le gustaba mucho eh, que Jarden que lo, lo molestara. Y alguna vez él dijo que pues a él le pagaban para producir un disco y sacar su mejor provecho de ello con buenos músicos a los cuales él admiraba y no para ser amigos. <risa>
0: explicación contundente que bueno podría sonar duro, pero pero dio frutos porque el disco es, es total es un álbum que refleja además un, una línea en donde se separan ellos también del rock alternativo, del momento se separan un poco de, de lo que viene a ser una corriente también de, de hard rock que venía años anteriores yo creo que tal vez eso se debe y el toque particular a que las raíces de Alice in Chains estaban más cercanas a la música pesada, es decir al heavy, no tanto al punk como sucedió con otras bandas de Seattle, ya de una línea mucho más más grunge, ¿no? Eh, creo que eso también ayudó a, a que la combinación fuera perfecta. Este
1: álbum también tuvo problemas en cuanto a consumo de alcohol. Recordemos que el baterista Shane y el bajista Mike Star también estaban sufriendo con alcoholismo durante la grabación de este disco, así que también lo hizo bastante complicado. Prácticamente Jerry y, y, el, y el productor Dave Jensen fueron los que sacaron este pro proyecto adelante. Dave Yarden también comenta que él quedó muy contento con esta producción porque por fin logró sacar el famoso tono eh, eh, de Chase, que es una mezcla mm -hmm. de amplificadores como el bonger el eh, Rockman Headphone Amp y, y otro que se me escapa en ese momento pero sí es una mezcla de amplificadores bien interesante la que logró aquí Dave Jarden.
0: Wow, pues Andrés, con ese dato no nos extraña porque realmente son, son cabinerías son tipos de amplificadores eh, que incluso habían sido importantes casi que en otros estilos en los años 80, un poco más hacia el hard rock y demás pero aquí parece que los hubieran vuelto a inventar porque dan un tono totalmente diferente y mucho más cálido y y eso creo que acompañando unas letras que, que son oscuras, que son densas, pues además con todo lo que usted nos comenta que estaba sucediendo al interior del grupo, dentro de la vida personal de cada uno y, y cómo afectaba eso la colectividad, pues hace que sea único. Yo creo que les quedó más, más contundente y más claro de lo que todos pensarían en su momento ante las adversidades, porque incluso las letras son de, de dolor, de depresión, de ira, de comportamiento antisocial, de las relaciones con la adicción a las drogas, eh, la guerra, la muerte, todo tipo de emociones desde ese plano. Eh, que no son fáciles de presentar en un disco que a la hora la verdad concluye en un sonido potente pero amigable para la radio
1: verdad, eh, hay que dejar claro que este disco es muchísimo más oscuro y denso que Facelift ¿no?
0: Uf, eh, si Facelift
1: fue si, si hubo personas que el Facelift lo encontraron denso y, y diferente, este es todavía <risas> más oscuro, más distinto eh, los, los, los sentimientos son más intensos, Cantrell dijo que sí, totalmente los demonios fueron aquí parte integral de la grabación y que pues eh, si sí, el, 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 el uso de las drogas se, se, se plasman en tres canciones específicamente como Sigman, John Head y Godsmack.
0: La carátula, yo creo que es de esas que en realidad uno podría decir que en la historia del rock and roll definen perfectamente el sonido y la intención del grupo porque tiene todos los elementos que hemos mencionado.
1: Sí, es verdad, es, es, es totalmente expresiva esta carátula. Eh, salió una alterna hace un par de años cuando eh, hicieron una, un, un relanzamiento de este disco y aprovecho antes de que lo olvide que eh, este, este disco se convirtió en algo eh, de, de culto y bastante costoso un álbum con una, una portada distinta que es como una cruz en, en el desierto mm. eh, y, y da como resultante que la cruz de, por el sol se derrite y queda ya lo que conocemos todos.
0: Ah, vendría de ahí entonces la figura humana del Cristo que está como en, el, en un desierto prácticamente, sí, como si hubiera sido tapado por la arena y como si fuera no momificado porque no alcanza a estar envuelto en tela, sino es un cuerpo un poco más claro, pero pues las rodillas, la posición de las piernas, todo sí da eh, a entender que podría ser esa figura. Le confieso que lo entiendo más ahora que usted nos comenta lo de la cruz que está en la carátula alterna, porque si uno ve la carátula original, nunca pensaría que es de, de pronto la cruz que cayó y el, el Cristo que quedó ahí sepultado con el paso del tiempo, porque parece que fuera sedimentado alrededor de la figura eh, del cuerpo humano y, y demás, pero pues tiene esa apología un poco, si sí se la sentía uno casi que con un aspecto religioso, pero no tan claro como lo que usted acaba de explicar al caerse la cruz, ahí ya desciframos un misterio
1: también quería aclarar que no todas las canciones son acerca de drogas no hay canciones muy emocionales no, no, no. hay canciones que hablan sobre ex eh, novias relaciones sí, eh, eh. así que pues de todas maneras es, es un tema adulto el que se aborda acá en su totalidad en este álbum
0: pues es que si somos honestos realmente aquí encontraríamos que este disco eh, usted mismo comentaba lo que sucedió con el bajista del grupo la banda estaría presentando un álbum en donde la mitad del grupo estaba completamente eh, digamos enfrentando una serie de demonios o de adicción en este caso a las drogas y una cuarta parte del grupo adicional estaría enfrentando problemas de alcoholismo entonces antes salió el disco
1: Sí, es verdad eh, hay una canción específicamente que es mi favorita Héctor que es Rooster que es oh. una canción que dedicó Jerry Cantrell a su padre quien estuvo en la guerra de Vietnam y desde pues en, desde su adolescencia tenía el apodo de Rooster eh, entonces eh, Jerry describe esta canción como eh, el proceso que causó el daño que causó eh, en el padre de, de Jerry Cantrell al haber estado pues en, en, en este servicio
0: allá en Vietnam Andrés, ¿usted por qué cree que tres décadas después, este álbum uno lo escucha hoy por hoy y en realidad la producción y, y digamos las canciones como tal, la estructura incluso que presentan, podría ser prácticamente de esta década también. Es cierto es un disco totalmente atemporal eh, no sabría dar la razón, eh,
1: simplemente lo es Héctor, cosas que, que es eh, un enigma eh, proveniente de hace 30 años, un, un sonido que como usted bien lo dice, en el 2022 ajusta perfectamente, debe ser la disposición de los músicos, la producción hay algo ahí que marca que, que este disco no, no, no quede eclipsado por el tiempo
0: es, es una pieza de verdad de colección que vale la pena tener presente y por eso hoy queremos recorrer eh, todo el trabajo destacando además cada uno de sus temas porque usted bien lo mencionó, tiene además 13 un número que para algunos puede ser de mala suerte pero que en este caso significó un éxito increíble para la banda, completamente claro, esto comienza de manera especial si le parece con, uh, con el acercamiento a los temas de una vez para todos nuestros usuarios y oyentes con la que Canción The Bones The Bones, bueno,
1: pero recordemos primero los sencillos Héctor, antes para, para okay, cuando vayamos bien. leyendo las canciones ya sabemos cuáles son sencillos El primer Perfecto. sencillo fue Wood pues como lo decíamos por la banda sonora de Singles, junio 30 del 92 como usted bien lo dijo, antes de que saliera el disco. Eso era lo que se acostumbraba, ¿no? 20 digitas antes. Sí. Eh, luego Angry Chairs, diciembre 6 del 92. Luego Rooster, marzo del 93. Mire usted el proceso del disco. Dawn in the Hole, agosto 30 del 93. Y como yo le dije a usted, Héctor, yo me atrevería a decir que de pronto no fueron dictaminados por el sello disquero, pero Dirt fue un sencillo, tranquilamente. O la canción Damn That River.
0: No, es que son todas tan buenas que en realidad no, no hay a veces como elegir y lo curioso es que todas son oscuras ahí la más la de más luz no sé vendría a ser de pronto no Wood y eso <risas>
1: Es verdad, bueno, y, y al tema que usted se refiere de En sí señor, es el que abre es muy corto, 2.29 aún así Héctor, precisamente por lo que hablábamos, son canciones que tienen una composición tan extraña, tan atemporal que en 2 minutos 29 pasa de todo, parece que fueran 5 hay unos riffs poderosos, uh -huh. las voces eh, digamos que es, es algo importante en la canción que en el, en, el minuto, en el segundo perdón, en el segundo 30 de la canción, eh, las guitarras cambian totalmente, eh, hay mil de voces que son solo uno Blaine Stanley los solos son agresivos y el final de la canción también es único
0: agregaría solamente Andrés que me parece un, un inicio explosivo para el disco es una canción totalmente potente que genera tensión eh, buen trabajo a nivel sónico de esas guitarras y un patrón rítmico muy extraño que tiene una, una firma prácticamente de la banda frente a cosas no que sean de pronto tan complejas pero sí extrañas como lo puede ser un 7 octavos La
1: siguiente canción es una de mis favoritas, sector que es Damn That River, 3 minutos 9, también muy corta, es una canción fuerte, pesada, persistente, excelentes riffs, eh, voces por todas partes, el riff es constante y bastante potente, eh, buenos solos, ¿qué canción?
0: Sí, tal vez aquí la, armoniza, la armonización de las, de las vocales, el trabajo de Stanley, que usted bien dice, es destacado, eh, la guitarra tiene un poquito de oscuridad y densidad que se repite alrededor de un riff muy muy potente eh, es un muy buen tema en palma, perfecto, esta sí un poquito más extensa un poquito más extensa, sí señor Luego ah bueno, venido. y el final abrupto, perdóneme, y el final abrupto porque el corte sí es totalmente seco el primer queda en... Char.
1: sí, ah, exacto, queda en corte totalmente, no es fade in y fade out, sino en corte no, bueno, y al tenemos, paso al,
0: al, a, a otra hermosa, perdóneme ahí que no me pude resistir, porque la que sigue es de mis favoritas
1: Rain When I Die, canción larga 6 minutos 1, es la primera canción que lo pone uno, digamos, en trance es una canción sí. lenta, pesada el batería, la, perdón, la la batería y el bajo son abiertos y lo que yo siempre he dicho Héctor, cuando una canción comienza con un solo de guitarra, téngase ahí y aquí no es cualquier solito, la canción comienza con un solo de guitarra que dura un minuto para que la canción entre, así que pues eh, mis respetos eh, las voces otra vez son miles de voces, buenos cambios, tremenda canción que es acerca de una ex novia de la Instale.
0: Un golpe de bajo también eh, presente desde el inicio de la canción y las guitarras aquí de pronto las una veces con una, una y un guiño en sonido, en tono A algo de Doom Metal
1: Sí, es verdad, hay algo de Doom por ahí Sí, sí. Señor.
0: <risa> algo raro otra Algo manera. raro y,
1: y, y muy denso Muy denso Bueno, seguimos con algo que era lo que usted estaba preguntando ahora Yo creo que esta es la balada, entre comillas Down in a sí. Esta es una canción sota Yo diría que es también de mis favoritas, sin lugar a dudas Son 5 minutos 38 Otra canción larga, es un hit eh, Digamos que entran Guitarras acústicas de una manera muy especial con coros y de repente entran las eléctricas sin uno querer es espectacular, las letras el riff, es una obra maestra para mí Don and the whole,
0: Sí, tal vez sería la canción suave como mencionamos un poco en una onda más, pero no por eso encontramos mucha luz y en guitarras creo que de pronto esta sería tal vez de las pocas que uno puede encontrar con mayor eh, consecuencia mayor claridad, que vienen a formar parte de Alice in Chains después del disco anterior esta canción tiene algo de, de ese matiz me parece un poco de, de guitarras más de finales de los 80, de inicio de los 90, en algunos momentos, tal vez por el arpegio que hay todo al principio, es una canción que poco a poco envuelve y tiene ese encanto, yo creo que traduce también algo conocido de los 80, pero en una forma totalmente diferente alrededor de los 90 y del grunge, entonces creo que por eso mismo brilla, es una canción para los fanáticos muy importante. Es una canción que escribió Jerry
1: Cantrell eh, de una manera digamos depresiva, es una canción que responde a, a una historia que él tuvo con su ex vía Courtney Clark, en donde él dice que pues eh, no todas las veces esas relaciones largas eh, eh, llegan a un buen término y para él eh, eh, fue así él dice que él fue su, el amor de su vida fue su relación más larga, pero pues eh, por el eh, estar en el negocio de la música, de giras y todo esto se disolvió este amor se, bueno, dudó, tendríamos. se, se, se dudó, se dudó en e incorporar esta canción, ya que ¿Sí? los, eh, los, sí, los integrantes le dijeron a Jerry que era muy suave la canción
0: <risa> pues vea el éxito que te terminaría presentándose y creo que complementa. Es un respiro importante porque luego viene un tema muy denso, como usted lo mencionó. Pues claro. Sick Man.
1: Sick Man. Qué canción sota, Héctor. 5 minutos 29, también larga. Es una canción que tiene riffs confusos, enfermizos, eh, voces psicodélicas, buenos cambios. La voz es la figura aquí y pues los riffs sí. riff de Cantrell como siempre potentísimos.
0: Me uno totalmente a su apreciación. Aquí destacó mucho la, la voz también, la voz. Es lo que le da como todo el énfasis y algo de, la, de la, todo en la batería un ejercicio un poco mecánico que va con Groove inicialmente y luego se vuelve incluso más lento. Digamos que viene después la canción Rooster, la canción
1: número 6 canción de 6 minutos 14 eh, para mí es la obra maestra, ya lo dijimos, es la historia de lo que significó para el papá Jerry Cantrell estar en Vietnam y la canción describe todo esto de una manera muy cruda, no cómo las balas pasan por el lado de, de él y, mm. y, y, y como no lo impactan pero sí impactan a sus compañeros de, de cuadril eh, la canción eh, digamos va de una manera eh, 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 complicada doom, y a los dos minutos ahí se explota la canción con un riff mayor eh, la voz, la batería y esto va acompañado de un video que nunca lo olvidaré yo creo que es de los videos que a mí más me ha impactado pues en estos momentos, en los 90 no me, me, y después de haber yo prestado servicio militar pues como que me identifiqué con que alguien realmente mostrara el horror de lo que son las armas, las, las minas antipersonales la guerra en general
0: Yo creo que esta es de las canciones puramente alternativas dentro del, del espectro del grupo. Es decir, no es grunge natural, es, es, tiene el toque Alice in Chains, pero sí sería como la que de pronto podríamos enmarcar en ese concepto para los años 90 de lo que era música alternativa, por lo menos en su aporte. Es de ir y venir frente a la explosividad que tiene, porque a veces están los versos un poco más casi que... Eh, eh, lamentándose más calmados y ¡pum! explota y luego se repite y vuelve y explota. O sea, es como una, un continuo ejercicio de dinámicas con los coros eh, prácticamente que majestuosos y que comienza como si fueran un combate, parece en primera persona cantada. La frase eh,
1: permanente de I'm not gonna die, yo no voy a morir, yo no voy a morir con esa ah. insistencia de, de, de estar en ese caos y no querer morir, es, es bastante... Eh, cruel la canción, bastante cruda eh, un dato curioso, el, en el álbum que se lanzó aquí en Colombia en el vinilo en su momento, la canción fue eliminada fue amputada para poder aforar todas las canciones así que se convirtió en una
0: pieza de colección déjame el favor, y el sencillo más fuerte sí, total, <risa> o por lo menos más recordado, luego tendríamos otra canción también de temáticas densas alrededor de la percepción y del cuerpo y las adicciones como lo es Junk Head
1: otra de las canciones cuyo tópico son las adicciones eh, es una canción larga, 5 minutos otro riff complicado, enfermizo, lento, eh, buenos solos, buenos coros, una gran canción, Young Head. Aquí le sentí un toquecito Black Sabbath. No, yo creo que,
0: que También, ahí sí. el grupo tiene que muestra de alguna forma que por lo menos le gustaba Sabbath. Es, es de ese tipo de oscuridad la que vamos a encontrar.
1: Lo que sí es, es, un, eh, es un hecho es que son muy honestas estas canciones en cuanto a drogadicción se refieren. ¿no? Esto no se ha visto antes. La cosa era como eh, un mito, algo tapado, mm. y aquí sí se exterioriza la cosa. Y en cuanto a lo que usted habla, pues, eh, eh, tan pronto usted mencionó, la ¿sabe qué recordé? Que Alice in Chains estuvo abriéndole a Ozzy Osbourne en el No More Tours Tour. Ahí y ahí está. fue donde también les quitó el bajista.
0: <risa> fue, claro, claro, porque luego pasaría a formar parte de la banda de Ozzy,
1: Mike. No, 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 no al revés. O sea, eh, los Alice in Chains le quitaron el bajista eh, a Ozzy.
0: Perdón. Exacto. Eso, a, eso, perdón.
1: A Mike Ines. Exacto, exacto. ¿Tenemos, en esta época recordemos tenemos. que también estaba en plena gira Alice in Chains en el palusa Tour que también fue algo espléndido ¿no? al lado de Primus que... tool Race Against the Machine etcétera
0: y curioso porque es un sonido que de pronto distaba un poco para los más eh, seguidores de, de solo lo que era metal o demás lo que pasa es que siempre sedujo, esta banda siempre logró conseguir yo creo que la aceptación por parte de públicos pesados sin mayor complicación Héctor Perfecto. después de Jump Ahora F. hay, hay ah, que recordar sigue, sigue. perdóneme que, que ellos eh, de, los, de, los, de los lo que sí hicieron fue cambiar de mics realmente con el bajo. <risa> sí, sí, que sí. me estaba enredando cambio uh, Cambio de mics, sí. Hubo uh, cambio de mics. Luego vienen dos canciones que a la hora la verdad, escuchando el disco para este podcast, las sentí muy parejas y entendí tal vez un poco más por qué dejarlas juntas, que son Dirt y Godsmack. Dos grandes canciones para mí, Dirt debería haber sido un sencillo, son 5 minutos mm. 16,
1: canción extensa, un riff repetitivo, denso, un solo espectacular y como siempre las mil voces de Lane Stanley. En cuanto a Godsmack, vuelve a ser una canción de adicciones vuelve a, a ser un tema directo canción corta pero contundente son tan solo 3 minutos 50 encontramos una voz embrujante una canción que al minuto 2 sube impresionante, hay buenos solos buenas rítmicas, sobre todo las rítmicas aquí en Gats son muy, muy, muy bien ensambladas
0: luego viene un pequeño ¿cómo llamaríamos? un pequeño paso dentro de lo que sería la, el desarrollo del disco el, sí, un intermeso llamado precisamente sin título Untitled, en donde el actor principal es nada más y nada menos que
1: Tom Araya de la actuación mm. Slayer la historia dice que la banda estaba grabando este disco allá en Los Ángeles y justo en el día de los famosos motines de Los Ángeles eh, eh, los, los tomó por sorpresa. Y tanto así que pues, ellos se asustaron, en pocas palabras, de, de este caos y decidieron ir al, al desierto Joshua Tree mientras se calmaban las cosas y se fueron con su amigo Tomaraya y se dice que ahí surgió la idea para este intermezo.
0: Pues es que les tocó salir del estudio, las cosas se pusieron muy tensas, ellos estaban entrando al estudio, literalmente estaban comenzando grabaciones, estaban organizándose y aparecieron los rayos eh, potentes de 1991 los disturbios de Los Ángeles cuando el afrodescendiente Rodney King fue agredido brutalmente por varios agentes de policía y digamos que no lamentablemente pues el, 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 el mundo estaba un poco escéptico a este tipo de cosas, pero ¿qué pasó? que esto quedó grabado y la grabación se dio a conocer en todo el planeta y se volvió un claro ejemplo de brutalidad policial, entonces Totalmente. pues no hubo cómo, cómo contenerse y fue ca un caos de varios días de gran destrucción, de saqueos y demás en no solamente eh, South Central, sino en todos Los Ángeles.
1: Totalmente, sí, fue un momento bastante crítico allá en la ciudad de Los Ángeles.
0: Claro, les tocaba salir, o si no, quién sabe qué hubiera pasado en ese estudio también. También, sí, señor. Luego tenemos Hate to Feel. Hate to Feel
1: 5.16. Riff lento, excelente voz, una batería abierta que hace que pues, Mike Starr se luzca. Eh, las voces eh, van entrando lentamente hasta que explotan, buen riff. Me parece muy Zeppelin, muy a los Days and Confused.
0: Sí, tiene como ese toque clásico eh, diríamos, que es raro en el disco, precisamente creo que por eso brilla también, ellos pueden mostrar allí como un, un dominio también hacia otro tipo de, de construcción de canciones hay una, una idea como repetitiva, yo siento que esta canción también puede tener una estructura y digamos un, un toque de ese rock clásico como que le da ese estatus también más tradicional.
1: Luego va la canción número 12 Angry y 4.47 casi 5 minutos, siendo sencillo lanzado en diciembre del 92, una gran canción eh, Riffs, eh, complicados Una voz excelente, solo
0: agresivo Para mí es uno de los hits, Angry chair Es de mis canciones favoritas del álbum Lo confieso sí, eh, pues Contó con, sí, con el respaldo comercial De ser sencillo oficialmente, como usted mencionó Pero creo que también tiene unas características eh, Particulares frente al, al Sonido amigable Para la radio, de alguna forma eh, Aquí está Muy orientado la canción Hacia el riff de guitarra, y digamos que eh, también a destacar como el, el, el color de voz que presentaba este año. Sí, es verdad
1: es, es evidente que los tempos uh, lentos ayudaron a que las canciones entraran como anillo al dedo en la radio porque no les gustaban
0: Y ya aquí llegaríamos a la canción número 13 que como bien mencionamos es Wood, bueno sí en realidad con pregunta Wood, Wood, uh,
1: sí con signo de interrogación uh. bueno ya lo dijimos, es una canción de 3.26 corta pero bastante bastante eh, con bastante contenido musical y lírico, es un hit, es una canción, como lo dije, perfecta para finalizar el álbum.
0: Recomendamos la película de Singles, Vida de solteros en ellos además claro. hay un cameo de Alice in Chains que es el, sí. el lugar donde justamente, o el concierto que está visitando uno de los protagonistas y con el que comienza su experiencia y cuando termina el concierto es que se va desarrollando una historia que no, a la que no quiero dar spoiler pero comienza realmente con su aventura en un concierto de Alice in Chains y hay cameos también de Soundgarden de Pearl Jam, ahí aparece todo el mundo Es una excelente película, sí señor Gemar como un tiempo y época. Total, es para recordar. Se tradujo en, en español como vida de solteros, así también la pueden buscar algunos de los interesados. Y ahí sí, termina, señor. 13 canciones que pasarían a la historia y que 30 años después recordamos hoy como un trabajo contundente, definitivo y de los más importantes de Alice in Chains.
1: Yo creo que es el más importante y sigue siéndolo sin lugar a dudas, Héctor. Por eso yo creo que hemos decidido hacer este podcast.
0: Algo que estemos dejando por fuera, Andrés, que usted quiera recordar a nuestros oyentes en este momento. Sí,
1: estaba esperando su pregunta Pregunta Héctor y es lo siguiente eh, Como lo dije este álbum nunca salió en vinilo Sino en pocos países como el nuestro Y si tuvieron que amputar una canción Como Rooster es porque era <risa> prácticamente Imposible aforarlo, cosa que lo hizo Music for Vinyl En el 2000 algo yo compré el disco Pero entonces totalmente Apretado los surcos y no rola Reventar el sonido que uno desea Entonces la solución a ello pues fácil Héctor Precisamente la agrupación Alice in Chains Para celebrar el aniversario Número 30 va a relanzar este disco vinilo doble por primera vez donde sí vamos a poder escuchar bien cómo es que esto suena
0: esa es la noticia de la celebración realmente,
1: sí señor, tal cual
0: el motivo de fiesta, Andrés, como siempre un placer estar en este podcast y compartir con ustedes historias, en este caso alrededor de Alice in Chains, para un producto desarrollado por arroba Andrés Durán Rock por quienes habla, arroba amor a rock and roll bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Jorge El Mono Gutiérrez muchísimas gracias a todos nos volvemos a escuchar, hasta pronto